0: Era uma vez uma criança que descobriu logo cedo que o mundo estava piorando e evoluindo a cada dia. Seus pais se separaram, ele não havia saído ainda do jardim da infância, e a figura que havia em seus avós, trabalhando juntos pela criação dos filhos, logo seria ofuscada pela luta da mãe, que teria que trabalhar intensamente para prover para ele, e para os seus irmãos. Ele amava o seu pai Embora não tenha gastado muito tempo com ele Lembrava que a cada dois anos Às vezes quatro Seu pai voltava para passar um tempo com ele Pelo menos uma semana ou duas E ele lembrava de como era doloroso Vê-lo indo embora todas essas vezes Ele temia por seu pai Ele sabia que a vida do seu pai Era uma vida difícil de ser seguida Uma vida cheia de perigos e desafios que sua vida não mudasse, ele eventualmente iria receber alguma notícia ruim, essa história se repetiu muitas vezes, durante sua infância e algumas outras vezes durante a adolescência, aos 15 anos, pouco tempo depois de ter sido encontrado por Cristo, logo depois de ter dado tchau ao pai, ele começou a sentir dores extremas no abdômen, que lhe custaram uma internação nos corredores do IJF. Ele não conseguia andar, ele ficou andando encurvado por uma semana, e aí, depois de terem rodado todos os exames, o médico não encontrou absolutamente nada, o médico, então, finalmente se preparava para abrir o abdômen do jovem, na tentativa de encontrar alguma coisa. Pouco antes de entrar, então, no centro cirúrgico, o médico perguntou se havia acontecido alguma coisa recente na vida dele que pudesse justificar essa mudança, essas conturções, esse enrijecimento do seu abdômen. Sua mente rapidamente foi conduzida ao rosto de seu pai, sua preocupação pelo bem-estar do seu pai, a luta de sua mãe para criar seus irmãos sozinha, a saudade que ele nutria... De um pai haviam roubado a sua atenção Ao invés de tomar qualquer remédio Aquele jovem cristão confessou sua falta de confiança no Senhor E aquela doravante chamada de síndrome do intestino irritado Começou a ser amainada ele confessou a sua falta de confiança no Senhor para conduzir a sua vida, a vida de seu pai e trabalhar em todas as coisas para o seu bem. Enquanto ele confessava este pecado, a dor foi indo embora. Em pouco mais de 30 minutos, ele já estava falando com o médico, recebendo alta para ir para casa. O nome desse jovem é Tiago Carneiro Albuquerque. Minha, meu relacionamento com uma ansiedade não é de agora, a luta das pessoas, a luta daquelas pessoas que eu amo bastante, elas interferem grandemente, se eu permitir, no foco do que deveria ser a vida. Jesus vai nos ensinar, por meio do texto de hoje, que a ansiedade ou a preocupação que causa convulsões no corpo, elas são tratadas por Deus como algo pecaminoso E ao invés de serem tomadas as proporções médicas Ou as, as ideias médicas para acabar com os sintomas É somente a confissão de pecado Deste pecado que pode de fato libertar Aqueles que estão vivendo debaixo de ansiedade nosso texto, então, se você tem a Bíblia aí perto de você, abre em Lucas capítulo 12. E hoje nós vamos ver a continuação. Logo depois de Jesus ter falado ou ensinado aos seus discípulos, por meio da parábola do rico tolo, ou do rico louco. Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. diz assim a palavra do Senhor, a seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas, observem os corvos que não semeiam, não colhem, não tem despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vamos orar. Senhor, eu falo aos meus irmãos hoje como um homem que precisa crescer eu peço que agora que a tua palavra está aberta diante de nós e existem tantas coisas dentro e fora para nos distrair para lançar as nossas atenções em outras coisas que não são dignas eu peço a ti espírito que nos guie e nos controle que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer, que ela seja a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha, nossas decisões são tomadas, as nossas mentes, as nossas ideias ajustadas, que ao final desse tempo o Senhor receba glória, glória por meio de uma vida confiante e liberta de qualquer tipo de preocupação, uma vida que glorifica a Ti por buscar com todas as forças o avanço do Teu reino e a Sua justiça. Em nome de Cristo. Amém. Se vocês lembraram bem, capítulo 12, foi exatamente aquele texto, no versículo 13 em diante, que Jesus ele está explicando sobre como não agir em relação com as riquezas. Qualquer acúmulo de riquezas e não ser rico para com Deus, no versículo 21, vai dizer: isso é loucura. E essa é uma das palavras mais fortes do Novo Testamento. Seu tolo, seu louco, como você vive como se não houvesse de fato eternidade, como você acumula para si tesouros e não é rico para com Deus. O homem, depois de ter recebido toda aquela aquele dinheiro extra, aquela oferta, disse consigo mesmo: "Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. A sua satisfação, o senso de manutenção da vida, o senso de segurança trazido por causa do acúmulo dos riquezas, o havia enganado. À noite ele escuta a voz: "Seu louco, hoje te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será?" Jesus então disse por meio desta parábola, dessa história, o que não fazer, em outras palavras, não sejam loucos como esse homem, nem por um minuto acreditem que a estabilidade e a manutenção da vida, ela é consequência do acúmulo das coisas que se tem, de uma vida fit, fitness ou do dinheiro que se tem para pagar um bom plano de saúde, a vida, a manutenção da vida é um presente de Deus, que a quem quer, controla e mantém, e a quem não quer, simplesmente despede. Agora Jesus vai mostrar como nós deveríamos viver, não como esse tolo, mas gastando todas as nossas energias, na promoção do reino, para Deus, e não para isso, antes de dar algumas razões, a partir do versículo 22, porque a ansiedade tem que ser entendida, compreendida como pecado, e assim confessada, ao invés de ser consultada, e tomada, e tratada como, como ansiolítico, Jesus começa no versículo 22, dirigindo-se aos seus discípulos, e ele começa, é por isso que eu digo a vocês, por causa da loucura que existe no coração de cada homem, eu digo a vocês, não andem ansiosos, não se preocupem com a vida, a maneira como Jesus inicia a sua fala, é talvez uma introdução para todo o texto, por que, que eu não devo andar ansioso? Porque existe uma, obro, uma proibição clara da parte do Senhor do Universo, falando aos seus discípulos, que qualquer preocupação com comer e beber, qualquer ansiedade, é um crime, é uma transgressão de uma ordem direta e clara do Salvador. Aqui quando ele diz, não se preocupem, mais na frente ele vai dizer, no versículo 29, não fiquem preocupados, relembra muito bem os dez mandamentos, quando Jesus... No caso, Deus Pai, em Deuteronômio 5, versículo 20, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, aqui é uma proibição da mesma categoria. Não se preocuparás. O mundo, durante essa época de Covid, vai pegar textos como esse e compreender a ansiedade como o mal do século. A ansiedade e ansiolíticos têm disparado o seu uso em mais de 400%, de acordo com algumas porcentagens. O índice de suicídio entre brasileiros tem aumentado gigantescamente. Aí os homens, então, e as mulheres, ditos cristãos, agora eles começam a compreender a ansiedade como sendo algo normal. É comum. Como, sendo, como se fosse uma, um comportamento, como se fossem vítimas da ansiedade. Primeira verdade que nós encontramos aqui é que ansiedade, ou estar ansioso, não é algo que nos acomete sem uma escolha pessoal. Jesus não fala do ansioso e do preocupado como sendo um coitado, que caminhava na rua, de repente veio algo fora do seu controle, além da sua capacidade, ele não percebeu, ele não viu, e assim a ansiedade como um vírus o tocou, e ele se transformou num homem ansioso, preocupado com comer beber, manter a vida com as outras coisas, ansiedade da perspectiva de Jesus, é uma decisão, é uma concentração exagerada no que é menos importante, é um preocupar-se menos com o que é mais importante. É uma concentração exagerada, fruto de medo, fruto de loucura, fruto de mateologia, de achar que a vida e a manutenção da vida depende de mim. Ansiedade é vista então como pecado. Ninguém é vítima de ansiedade aqui assim como eu não era vítima quando estava, quando o meu corpo estava respondendo. A mente pensava errado e quando o coração ou quando a alma não pensa direito, o corpo padece. Eu não estou falando daqueles sintomas normais, de, de, daquela concentração exacerbada em coisas que são inverdades, produtos do que o mundo tem a dizer, ou, ou impressões do meu próprio coração, e não da palavra de Deus, aquelas, aqueles espasmos que o meu corpo dá em resposta ao que eu penso errado, talvez exista até remédio para isso, mas estou pensando naquele início, de refletir de maneira errada a respeito da realidade, não pautar a minha interpretação da realidade, do que está acontecendo, conforme Deus tem dito, do que é real para Ele, do que é real para o mundo, do que é real para mim, ao invés de querer ouvir o que Deus tem a dizer, as informações que vêm da palavra de Deus, eu decido acreditar numa realidade que eu mesmo crio, e eu me alimento e construo um outro mundo, com base no que eu quero, o corpo não aguenta isso. É daí que surgem as taquicardias, a suadeira, os infartos, a queda de cabelo, a queda das unhas, a insônia. Esses são, no entanto, podem ser sintomas. Jesus, no entanto, fala de ansiedade para os seus discípulos, não como algo que simplesmente acontece, como um crescimento do cabelo, mas como uma decisão deliberada de alguém em pensar errado a respeito de Deus, de si, do mundo e do reino. Ninguém então é vítima da sociedade, da ansiedade. A ansiedade é o superlativo da preocupação, ansiedade é a decisão de concentrar-se demais com o que vale de menos, ou preocupar-se de menos com o que vale demais. o resumo dessa passagem, Jesus diz, não se preocupem ou andem ansiosos, porque você não tem uma ideia real, do que custa a manutenção da vida, Além do mais, o tempo investido em preocupar-se, em manter-se ansioso, é um tempo perdido. Por último, não andem ansiosos, porque a ansiedade vai drenar a energia de vocês, e impedir que vocês dediquem-se à busca do reino. Nós não andamos ansiosos, irmãos, porque Deus tem nos proibido de andarmos preocupados. E aí Ele, como normalmente faz, vai nos dar algumas razões a mais. olha o versículo 22. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. A razão, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Primeira verdade, ou a primeira razão, porque a gente não deve andar ansioso, além de ser pecado, ou uma transgressão clara e direta, ao mandamento de Deus, é que a vida é mais do que comer e beber, o que Jesus está pensando aqui? Ele diz, não anda ansiosos, quanto ao que comer e beber, é a maneira mais básica de ver a vida, em termos de manutenção, lembra do homem, quando ele, o rico o louco, quando ele ganha aquela bolada, ele diz, alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos come, bebe, regala-te, ou seja, tem agora a tua segurança estabelecida e mantida por meio de muitos números, muitas condições de manter a vida comendo, bebendo e fazendo festa. Jesus vai dizer: "Não se preocupem, não andem ansiosos". Por quê? Com essa questão de comer e beber? Porque vocês nem sabem. Mas a vida, de fato, a manutenção da vida, vai muito além do que o que você come, o que você bebe. Isso, de alguma forma, relembra o que Deus já havia ensinado para Israel em Deuteronômio. Ele diz no capítulo 6: Olha, eu deixei você passar fome no deserto. Eu te sustentei com o maná. Ou seja, eu providenciei para você. E eu deixei você no desespero, sabe para quê? para que você chegasse à compreensão, que o homem não vive só de? Ele vive de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus, era isso que pairava na mente de Jesus, transforma essas pedras em pães, não, porque está escrito, o homem não vive só de pão, o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus, a manutenção da vida, manter-se vivo, Vai muito além do que você come ou do que você bebe. Essa foi a loucura do rico louco. Porque ele linkou o que ele tinha com a manutenção da sua vida. Agora eu não posso morrer. Por quê? Porque eu tenho muito. Eu tenho tudo coberto todos os planos A, B, C e D. Não tem como me pegar aqui. Eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho tudo resolvido aqui. Não tem como eu morrer. Algumas pessoas, então, vão morrer de barriga cheia, enquanto outras pessoas, tendo pouco, permanecerão vivos. Você consegue resolver isso? Então, concentrar-se de maneira desema, demasiada em comer e beber, usar todos os esforços e a sua energia só para comer e beber, como se isso fosse tudo, e como se com isso você se mantivesse vivo, definindo a vida de uma maneira bestial, sem propósito, de maneira animalesca, como se a vida da imagem e semelhança de Deus, pudesse ser concentrada em comer e beber, é loucura, é o resquício do rico louco, me diga, irmão, o que preocupa você? A ideia da palavra ansioso, ou estar preocupado, ela carrega consigo a ideia de preocupação. Preocupar ou se, preocupar, ou se ocupar de maneira prévia. Mas nesse texto aqui, preocupar-se ou andar ansioso tem a ideia de distração. Deus criou você para quê? Para a sua glória. E você tem uma missão, talvez uma atitude que resume tudo. Você deve buscar o reino e a sua justiça. Isso é o que Deus lhe deu para fazer. Com a vida que Deus lhe deu, busque o reino e a sua justiça. Com tudo que você tem mas então, nos várias dificuldades da vida, na luta por ganhar o pão, por trabalhar duro para manter o seu trabalho, para chegar cedo, para honrar os seus compromissos, tudo isso tem a sua validade, no entanto, com o passar do tempo, aquilo que é necessário, começa a tomar e drenar a sua energia, o reino está aqui, mas agora você tem aquela conta, o seu trabalho, tem o seu pai, a sua mãe, tem o coronavírus, tem, tem o governo, tem todas essas coisas, e aí você esquece o reino, e agora aquilo que é o seu maior medo, ou o seu maior engano de que você pode se controlar, agora controla você, e você vive, medita, luta, se esforça, não para com o reino, mas para comer e beber, para ganhar dinheiro, para cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu filho, para resolver os problemas ecológicos do mundo, Jesus vai dizer, não se preocupem com isso não, não deixem que isso drenhe a sua energia, porque a vida é mais do que isso, eu entendo quando os animais acordam pela manhã, e a única coisa que eles procuram é comer e beber, eles vivem sem propósito, mas vocês... É isso que vocês querem? Comer durante o dia? A vida é para isso? Para encher a barriga? É isso? Então aquela mentalidade de que eu estou trabalhando duro, mantendo o meu emprego, me esforçando, e aí eu penso nos meus familiares, mas eu paro aí. Eu não penso que tudo que existe, o duro que eu dou, tudo passa por mim, mas não para em mim, é para o reino. É para que Jesus seja conhecido é para que os valores, a ética, a justiça, para que o rei apareça, é mais do que só ter a barriga satisfeita, e aquela ideia louca, a falsa segurança de que eu mantenho a vida, de que se eu tiver comida e bebida, ou comer direitinho, então eu vou me manter em pé. Não andem ansiosos, Jesus diz. Porque vocês não fazem, não fiquem ansiosos com comida e bebida, porque vocês nem fazem ideia do que custa manter a vida de alguém. Em outras palavras, vocês têm que sair dessa responsabilidade, essa responsabilidade é minha. Não é isso que diz o Salmo 127? Se o Senhor não, em vão, trabalhem os que a edificam então está lá o camarada, trabalhando para construir um muro, porque naquela época o muro da cidade, era a única proteção entre bandidos e o outro, e os que moram dentro, Deus está dizendo, se o Senhor não edificar, é em vão trabalham os que a edificam, a construção do muro para preservação e a manutenção é inútil, o homem luta trabalhando durante todo o calor do dia, constrói aquilo, mas se por um momento sequer, ele achar que a defesa da cidade, e a preservação da sua vida e da sua família, depende da força do seu braço, isso é um insulto ao Criador, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ele diz inútil, vos será levantar de madrugada, e comer o pão que com tanto esforço vocês têm, porque aos seus amados, ele os dá enquanto dorme. verso 24, ele diz, observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não tem dispensa, nem celeiros, contudo, Deus os sustenta, e aí a gente já começa a ver que a ansiedade, tem um pouco de orgulho envolvido, ansiedade, tem um pouco de, medo envolvido, ansiedade, tem controle, envolvido, não andem ansiosos, porque a vida é mais do que comer, ou beber, é Deus que mantém a vida, é Deus quem sustenta a vida, a partir do versículo 25, Jesus diz um pouco mais, não andem ansiosos. Porque o tempo gasto em preocupação é tempo perdido, é inútil. Ele diz, quem de vós, quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Côvado aqui é uma maneira de medir a vida, ou pode ser tanto por extensão temporal, ou pode ser por extensão de altura, nada dessas coisas, nem a altura, nem a extensão do tempo, é, é, é consequência do esforço em preocupar-se, Jesus está dizendo, é que a realidade que existe, existe independente de você, não é o esforço que você faz, em manter-se preocupado, não é quanto mais preocupado você está, mais as coisas vão melhorar, a preocupação só traz as lutas de amanhã para o presente, mas nunca as soluções, Jesus está dizendo, é inútil, não importa quanto, não importa se der a suadeira, não importa se dê tremedeira, não importa, não importa, por mais forte que sejam os seus tremores e as suas dores, causadas pela ansiedade e a preocupação exagerada com o seu problema, ele não resolve-se por si mesmo, existem realidades outras, que independem de você, e você precisa aceitar o seu lugar, eles observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem firmem, eu porém vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, aqui ele está dizendo a habilidade que Deus tem de fazer as coisas acontecerem independentes da sua ajuda, nem Salomão se vestiu como qualquer deles, nem Salomão em toda a sua glória fez aquilo que Deus sozinho, sem a sua ajuda foi capaz de fazer, Parece que o texto aqui começa a revelar o link que existe entre ansiedade e medo. Verso 32, por exemplo, é assim que ele termina. Não tenham medo. Não tenham medo. Parece que a ansiedade, assim como aconteceu com esse jovem, esse rico tolo aqui, essa ansiedade estava atrapalhando também as decisões desse homem que se preocupa. Talvez seja importante nós olharmos o capítulo 12 inteiro. Olhem comigo, Lucas capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Jesus está proclamando a verdade do Senhor aos milhares, tá bom? No verso 4 ele diz: Olha, vocês não devem ter medo daqueles que matam o corpo ele havia alertado sobre a questão da hipocrisia dos fariseus, e é muito provavelmente que algumas pessoas sabiam que os fariseus não iam tomar por menos uma acusação dessa, Jesus diz, esses fariseus são todos hipócritas, tenham cuidado, muito provavelmente por medo da reação dos fariseus, enquanto essas pessoas se alinham com Jesus, Jesus tinha a oportunidade de dizer, eu percebo medo, vocês estão medo do que vai se custar se vocês se ligarem a mim. Não tenham medo. Não tenho medo daqueles que o máximo que podem fazer é pegar o corpo e matá-lo. E depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. E aqui Jesus é absoluto. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Tanto o corpo quanto a alma Sim, digo, a esse vocês devem temer Mas na frente do verso 8 até o verso 11 Jesus mais uma vez fala sobre a necessidade que tem-se de confessar a Cristo Independente das respostas dos outros Parece que o homem mais ansioso É aquele que mais vive no medo Medo de coisas que ele, que ele não controla medo de preocupações que não é direito dele, medo da perda, medo das respostas, medo das consequências, medo da morte, nesse capítulo, parece que Jesus está dizendo, olha, ao invés de medo, o medo parece que se se assenhorar de vocês, vai drenar toda a energia de vocês, o medo vai ter a habilidade de impulsionar você às coisas, de dirigir as suas atenções. Então não tenham medo de absolutamente nada nem ninguém, Deus somente. Temam a Deus, tenham medo de Deus. Os outros, o que eles podem fazer é nada, você tem medo? mas a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão morrendo de medo não muito tempo atrás um ano atrás talvez se alguém espirrava perto de você a gente dizia o quê? saúde, saúde. hoje as pessoas se benzem de saravá, sai de mim vão olhar para você com cara feia é ou não é? como se todo espirro fosse gripe e toda gripe fosse Covid, e todo mundo que pega Covid, morre de Covid, e como se morrer de Covid, fosse a pior coisa para acontecer, Jesus está dizendo, não temam, não tenham medo, quando você coloca em perspectiva, quanto aquele que está do lado de lá, a máxima que ele pode fazer, é matar você, não tenham medo, não tenham medo, tenham medo de Deus, então nós respeitamos qualquer doença, respeitamos o Covid, nós não negamos a sua existência, nós respeitamos a doença, mas medo, temor, só a Deus, temor e medo, só a Deus, é o que o texto então, parece ligar as duas coisas juntos, por isso que ele diz no verso 32, não tenham, Medo. Concluindo esta sessão, ele diz, não tenham medo. O tempo gasto, irmão, se preocupando, tentando se manter vivo, tentando ficar protegido. É um tempo perdido. É você tentar ta tapar o sol com a peneira. É procurar chifre em cabeça de cavalo, é procurar, seguir o arco-íris e procurar de fato ouro no final dele, é o que Jesus diz aqui, ele diz, olha, se vocês não conseguem cuidar das coisas mais simples, ora, versículo 28, se vocês, se Deus veste assim erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, que dirá vocês? Verso 26: portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam com as outras coisas? Se nem manter a vida vocês conseguem. Se vocês vivem como dádiva de Deus, e quem pensa diferente é louco como rico. Se vocês vivem porque Deus sustenta vocês, se vocês não podem acrescentar nenhuma. Um dia a mais para lá Ou nem um centímetro a mais para cá Sem o consentimento do Pai Se isso não é direito de vocês Por que vocês se preocupam com as outras coisas? Se nem o básico vocês conseguem fazer Que dirá os outros? Calcula-se que na construção civil Algumas vezes 30% é só desperdício O homem constrói uma casa De 100 mil reais 30 mil é desperdício. Isso está isso dentro do orçamento. Aqui Jesus está dizendo que existe inutilidade na preocupação e na ansiedade. Sabe aquela consulta que a gente faz para conversar com as pessoas que vão tratar os sintomas da ansiedade, mas vão tratar o coração? Você perdeu o dinheiro? Tá bom? Perdeu o tempo. Sabe aquela? aquela, aquela autocomiseração, aquele alimento de inverdade, que o coração clama e se alimenta, todo o tempo perdido, se preocupando com as coisas que Jesus falou, para não nos preocupar, é desperdício, quanto tempo irmãos, a gente tem desperdiçado, hã quantas tardes desperdiçadas, a conversas desperdiçadas, quantas consultas desperdiçadas, quanto dinheiro desperdiçado, tentando encontrar a solução, para problemas espirituais, em outras coisas, a cura para a ansiedade aqui, é você reconhecer quem você é, você não consegue se manter vivo, não consegue se ajudar, você não consegue mudar a realidade? Você não consegue resolver ou ter a palavra final em nada? A sua responsabilidade é confiar no Deus que pode. Confiar no Deus que faz as coisas acontecerem. É o que ele vai dizer mais na frente. A partir do versículo 27, ele diz, não andem ansiosos. Primeiro ele diz, não andem ansiosos porque a vida é mais do que comer e beber. Isso é, se manter vivo, demanda muito mais do que comer e beber. Existe propósito, existe outras coisas que você nem consegue dar conta. Segundo lugar, ele diz, não andem ansiosos, porque o tempo gasto em preocupação é inútil. Não melhora, não resolve, não muda. É um desperdício de tempo, de dinheiro e qualquer coisa que você coloque aí. Não andem ansiosos. Jesus diz, porque isso não reflete o seu relacionamento com Deus. E das verdades que Jesus diz aqui, parece que essa é a que mais salta. A partir do versículo 27, ele aponta os discípulos para o caráter de Deus. Verso 27, ele diz, Deus veste. Verso 28, ele diz, Deus veste as pessoas, as pessoas, as coisas de, que são insignificantes, quanto mais a você, homens de pequena fé. Verso 29, não fiquem perguntando, vai comer o quê? Vai beber o quê? Não fiquem preocupados com isso. Por quê? Porque são gentios de todo mundo, é que procuram estas coisas. A palavra aqui gentil é aquele que não era judeu, é aquele que estava distante da comunidade de Israel e não tinha informação ou teologia a respeito de Deus. Jesus aqui, mais uma vez, faz uma declaração geral e absoluta. Aqueles que receberam de Deus informação, revelação de Deus, demonstrando o seu caráter, ele tem algo que pode ajudá-los quando as coisas estão difíceis. A teologia, a informação que a gente aprende aqui, não é simplesmente para acumular ou para decorar, isso conta, são gentios, são os pagãos, são aqueles que não conhecem a Deus, pobres, coitados, adorando criatura no lugar do Criador, se dobrando a rãs, a crocodilos, a pedras, mas vocês, vocês conhecem o Deus que criou os céus e a terra com a palavra da sua vontade, ele disse, haja luz, e houve luz, do nada, vocês, preocupados com comer e beber, ansiosos, tremendo, achando que podem manter a vida, vocês? São gentios de todo mundo, eles não receberam revelação geral, e ele coloca o Israel, e todos os outros, eles acham que depende deles, eu entendo, quando você acha que depende de você para trazer tudo que é só em você, quando o seu pensamento vai para você e para em você, ah, você vai dar o duro. Os gentios eu entendo, Jesus vai dizer, mas vocês não. Ele diz o pai de vocês. Agora finalmente ele usa a palavra pai. O pai de vocês, que é o meu pai. Ele sabe do que vocês precisam, Ele veste, Ele sustenta, aos seus amados Ele os dá, Ele lhes dá enquanto dormem. A gente precisa lembrar de textos como esse aqui, por favor, abram no Salmo capítulo 27. Salmo 27 o texto começa assim verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo? o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei? mas o Senhor está falando aí de Davi, Davi é um camarada que ele não viveu durante a época do Corona por isso que ele diz isso ele não viveu numa cidade como Fortaleza que foi considerada a sétima tal mais perigosa do mundo. Por isso, queria saber se ele dizia isso passando pelo Bom Jardim às 12 da manhã. <risos> queria ver se ele iria cantar: O Senhor é minha luz, quando está tudo breu. Olha o que diz o verso 2: Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, ele é que tropeça e cai ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda sim terei confiança, ele teve as suas batalhas irmãos, lutou contra o seu próprio filho, que procurava tirar a sua própria vida, contra desonestos, falsos, correu fugido, Injustamente Do seu mestre Do seu senhor Saul Ele lutou em batalhas Quando a cavalaria do outro lado Fazia o chão tremer Era um homem experimentado em perigo O problema é que a gente sempre acha Que a justificativa para o medo Está no medo que eu encontro A justificativa para o medo que eu sinto É no tamanho do terror Que vem sobre mim Davi começava com Deus, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, se o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, eu vou ter medo de quem? O Senhor, o Senhor e a é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A teologia irmãos, aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, precisa ajudar a nossa vida, Portanto, se vocês têm vivido uma vida de ansiedade, com medo de várias coisas, eu imploro a você, que confesse o seu pecado, que se arrependa, que lembre a sua própria alma, o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, a quem tenho eu no céu, senão a ti, o Senhor é a fortaleza da minha salvação e a minha herança para sempre, o Senhor está comigo, o Senhor é a minha luz, eu vou ter medo de quê? O medo, irmãos, nada mais é do que aquela disposição que nós temos, aquela, aquela reação natural contra coisas que nós não conhecemos, ou coisas que nós não sabemos. Esse medo aqui é aquele medo sem pressa, é aquele medo pensado. Em outras palavras, se você está de noite na cozinha, com medo escondido, e a sua esposa chega e diz, peguei, eu entendo que você vai ter medo... Eu entendo, mas se você continua com medo da sua esposa, depois que a luz ligou, e ela já percebeu que você é um monstrinho do armário, e já tiveram a conversa, e você olha para eles, não é minha esposa, e você ainda tem medo dela, isso desdiz a confiança que você tem para com ela, isso fala mal do seu relacionamento com ela, isso é ilógico então eu entendo quando estoura uma coisa que nós não sabíamos, como um negócio deste de pandemia, ou com a perda de emprego ou, ou coisas que nós não temos controle, ou uma doença, ou uma dificuldade ou uma aflição, mas quando Deus nos dá tempo de pensar e nós levamos o nosso pensamento a quem Deus é a resposta do nosso coração deve acompanhar a minha mente, Deus sabe o que faz, eu não devo e não irei andar ansioso porque andar ansioso, não diz respeito, não está ligado ao relacionamento que eu nutro com Deus. Cristãos ansiosos, desmerecem, falam mal da bondade de Deus. Vosso pai sabe do que vocês precisam, antes que vocês peçam. Você crê nisso? Você crê nisso? Você não deve andar ansioso ou preocupado, porque Deus sabe o que você precisa. Você acorda cedo, você pega no batente, você trabalha duro, nunca achando que é seu. Trabalhe como se tudo dependesse de você, sabendo, na verdade, que tudo depende... Deus, reconheça que é Ele que lhe dá força, é Ele que lhe dá sustento, e quando as coisas não forem direitos, não tenha medo, não tenha medo, ainda que o um exército se acampe, não tenha medo da reação dos outros, não tenha medo da resposta, tema Deus, Deus é o único que pode matar o corpo, e fazer ainda com que a alma pereça no inferno, é para isso que eu quero chamar a atenção daqueles que estão aqui, que talvez não, não decidiram seguir a Cristo, e acham que o maior problema, a única coisa que querem fazer, é, é escapar do Covid. Eu não quero que você pegue Covid. Mas eu quero dizer para vocês que existem muitos outros males, que isso que está acontecendo pode distrair você. O maior mal do mundo não é o vírus, não é o Covid ou o presidente, o maior mal do mundo se chama pecado. É o pecado que modifica as nossas estruturas que deveriam ser dadas para Deus, que, que burla a nossa intenção, os nossos desejos que deveriam ser dados para Deus, que empurra a nossa cabeça nessa desgraça de mundo, achando que a gente vive e morre como cachorro. Que a vida se resume a comer e beber. É para isso que Jesus, Cristo, filho de Maria, filho de José, veio, para quitar a dívida dos pecadores, para que os pecadores tivessem propósito, para essa vida, e para outra, morra, sem Cristo, na sua cama, deitado, arrodeado, de tudo que o mundo tem a oferecer, e essa vai ser a única, e a última, dose de conforto que você vai ver por toda a eternidade aqueles que morrem sem Cristo eles passam para a eternidade sem ver nenhum resultado ou nenhuma disposição graciosa de Deus, nunca mais morra com Cristo de Covid ou sem Covid e aí você terá cumprido o seu propósito aqui e a sua união com Cristo vai perdurar por toda a eternidade nós não andamos ansiosos irmãos, amém? amém. nós não precisamos andar ansiosos Deus sabe o que faz? Ele nos deu o seu Filho e aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, não é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu o melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou foma do Dez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do poder, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, graças a Deus que nos dá a vitória sobre a ansiedade e sobretudo Amém? Amém? Vamos orar. Pai, não é a intenção do meu coração machucar os meus irmãos que sofrem. Eu peço que me ajude e ajude os meus irmãos a não nos distrairmos com o que é menos importante. No próximo domingo se o Senhor não retornar, nós continuarmos nesse texto, sobre o reino, que o reino nos baste, que ele seja a nossa maior ambição, nosso maior desejo, que a gente não se acostume a perder tempo com besteira, como comer e beber, calculando as equações que nos manterão vivos, que a nossa vida venha de Ti, que nossa alma encontre repouso e tranquilidade nos braços do Pai. É o que nós imploramos, agradecidos, em nome de Cristo. Amém.